0: colonialité, environnementale ou internationalisme responsable. Réflexion sur la transition éco-sociale depuis l'Amérique latine. L'Union européenne semble construire une nouvelle fois son pacte vert sur le dos des pays du Sud, sans poser la question de l'origine des ressources nécessaires au maintien et au verdissement de son économie, pas plus que celle des déchets qu'elle génère. L'Europe continue à projeter ses miracles de croissance et de technophilie au-delà de ses frontières. Plutôt qu'au maintien de ce rapport colonial au territoire du Sud, c'est une véritable transformation de notre métabolisme social qu'il faudrait amorcer. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on rappelle là il y a euh, des entreprises euh, françaises de canne à sucre qui ont euh, pulvérisé du pesticide interdit en, en Europe, euh, au Brésil. Donc il y a bien ce rapport néocolonial d'utiliser de, euh, des ressources dans le Sud sans respecter les conditions euh, d'interdiction dans, dans l'Europe. « Jamais nous n'avions eu connaissance aussi précise de la situation difficile à laquelle l'humanité est confrontée. Nous pouvons évaluer avec grande précision les risques environnementaux. Nous avons, besoin... non, nous avons défini des limites planétaires au-delà du seul changement climatique et connaissons bien les problèmes économiques, les inégalités et les maintes autres dimensions de la crise actuelle. Cependant, euh... malgré cette connaissance détaillée des problèmes, nous avons de grandes difficultés à trouver des réponses adéquates. Certaines parient sur une modernisation écologique basée sur la technologie, tandis que d'autres demandent une transformation beaucoup plus profonde de nos manières d'organiser nos sociétés et nos économies. Selon les sciences naturelles, le temps qui nous reste pour agir se raccourcit, mais les émissions de carbone sont toujours à la hausse et nous semblons condamnés à être de plus en plus euh, à, 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 et nous semblons condamnés à étendre de plus en plus notre métabolisme social. Avec de nombreux intellectuels latino-américains, je définirais la crise que nous vivons comme étant non seulement multidimensionnelle, mais civilis civilisationnelle. D'une part, la civilisation dominante occidentale, capitaliste, est elle-même menacée dans sa continuité. Mais surtout, certaines de ses hypothèses épistémiques fondatrices, comme la séparation hiérarchique de la culture et de la nature, du sujet et de l'objet, ou l'intention fondamentale de savoir, comprise comme la volonté de contrôler, de
1: dominer, de transformer, font partie des causes profondes de cette crise. Oh là, pardon. Tout autant que le régime de vérité qui a caractérisé les sociétés libérales et qui repose fortement sur l'idée de
0: progrès infini et sur une rationalité instrumentale. Nous sommes habitués à ce que le progrès scientifique et technologique apporte des solutions à tout type de problèmes. Mais, de... Mais ce progrès est particulier dans le domaine des sciences de la vie qui sont au cœur de la transformation éco-sociale, et de plus en plus guidés par le profit et l'intérêt des entreprises. Voilà. » Donc ça, on est d'accord là-dessus. On a même vu des trucs sur les lobbies, etc. Euh, « La science n'est pas neutre, la science elle est clairement euh, dirigée par l'économie. » On peut penser au glyphosate, on peut penser euh, aux recherches scientifiques qui sont menées par Total, etc., etc. Cela conduit à une situation paradoxale. Les nombreuses pistes qui sont aujourd'hui proposées comme solutions comme la géoingénierie solaire ou le nucléaire risque d'aggraver encore les problèmes face auxquels nous nous, trou nous, nous trouvons, en mettant encore plus en danger la vie de les, des, des écosystèmes. Donc, on rappelle, hein, on a vu un documentaire récemment sur euh, les mines d'uranium de, 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 à, à Arlit, les dégâts écologiques que ça a fait. On peut penser au pétrole au Yémen. Euh, bref, toutes ces choses-là. Et même là, il y a eu des informations, je crois, récemment, comme quoi nous manquons euh, d'espace pour entreposer les déchets euh, radioactifs. Donc voilà, pas mal de soucis à, à régler. La décarbonation est, est à l'ordre du jour. Tandis que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient dans les différentes parties du monde, nous assistons à un virage du discours dominant. La décarbonisation est à l'ordre du jour. Ah voilà, ça c'est intéressant. C'est ce que je vous dis à chaque fois, le, le tout mettre sur le pied du carbone pose d'énormes angles morts, que ce soit sociaux, que ce soit environnementaux, culturels, etc. L'Union européenne a inauguré en décembre 2019 son pacte vert qui prétend atteindre l'absence d'émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici 2050 et relancer la croissance économique par une modernisation des bases technologiques et d'infrastructures et de la production vers les énergies renouvelables, MDR. Le document vise à une croissance économique verte, dissociée de l'utilisation des ressources et de la pression sur les écosystèmes, ce qui serait possible grâce à la numérisation d'une bonne partie de l'économie. Voilà, alors, déjà, c'est hyper drôle. Hein. Économie verte, numérisation. Bon, on rappelle que les data centers sont euh, l'une des futures euh, causes les plus importantes du réchauffement climatique. Enfin, donc, de l'émission de CO2, pardon. Euh, les, les data, data centers, c'est hein, une quantité énorme. Et, euh, et pareil, la croissance économique verte. On a lu pas mal d'articles là-dessus. C'est un immense leurre. Euh, tu ne peux pas faire une croissance économique verte. Pourquoi euh, Pour faire de la croissance, il faut deux choses. Euh, la force humaine et la nature, et du coup, vu qu'on a un système capitaliste qui est euh, exponentiel, pour continuer une croissance, il faut qu'on soit en exponentiel, c'est la logique même de la croissance, donc il faut une quantité infinie de ressources, sauf qu'on est dans une planète finie, donc euh, c'est mathématiquement impossible d'avoir une croissance euh, verte. Le mythe de l'internet immatériel. Oui, oui, ça c'est un, un enfer. En fait, mais c'est vrai que c'est biaisé, enfin c'est biaisé, parce que vu qu'on ne voit pas les, les données, les, les câbles et compagnie, on ne se rend pas compte. Mais si on pense voilà, aux au câbles qu'il y a dans la mer, si on pense aux au, au data centers, si on pense à toutes les ressources qui ont, permis hein, qui ont été extraites pour construire tout ça, ce n'est pas immatériel, c'est bien matériel et ancré dans le dur.
1: Les états unis veulent également réduire les émissions nettes de CO2 de
0: leur économie à zéro d'ici 2050 et déjà les diviser de moitié d'ici 2030. La Chine, à son tour, vise un pic d'émissions avant 2030 et une neutralité en carbone d'ici 2060. Plusieurs déclarations signées dans le contexte de la COP de Glasgow en novembre 2021 suggèrent une volonté des pays industrialisés de transister vers les énergies renouvelables. Même l'Agence Internationale de l'Énergie, AIE, a souligné l'intérêt de renoncer à tout nouveau projet d'extraction du pétrole, charbon ou gaz si le monde veut effectivement limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et on rappelle, voilà, donc l'AIE a fait
1: ça, qu'est-ce qu'a fait Total Plein de nouveaux forages, Afrique du Sud, Ouganda, Tanzanie, bref, plein d'autres endroits comme ça.
0: Les data centers, c'est 0,3 des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, d'où tu sors ces chiffres Ah non, c'est beaucoup plus important que ça. C'est beaucoup, beaucoup plus important que ça. Enfin, peut-être qu'à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est des trucs exponentiels, justement. en mode, en prévision. Je sais pas si je peux retrouver les informations... Data
1: Hop là Là il y a un truc reporter mais y a, je pense qu'il y a d'autres sources Mais voilà. au moins là t'as un truc vite fait Euh hop ah, bah, Rien que là Ah oui non mais oui t'as raison. raison Les, les CO2 peut-être pardon Ouais
0: t'as raison pour le côté CO2 euh, Mais là par exemple je, parle, euh, je pense de la production électrique Au total on estime que les usages Usages et infrastructures numériques consommeraient aujourd'hui 10% de la production électrique mondiale Ouais t'as raison c'est électrique et c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça qu'on va au-delà de, euh, voilà, faut penser au-delà du gaz à effet de serre. Et c'est une erreur de penser euh, gaz à effet de serre, de toute façon, je vous le dis à chaque fois. Je suis tombé dans le panneau. Voilà, faites, faites attention avec ces, ces rapports-là. C'est au-delà de tout ça, dans son sens euh, écologique, économique, euh, structurel, euh, sur les écosystèmes, sur le social, euh, bref, sur tout ça. Et du coup, vous avez
1: euh, différents bouquins qui sont cités dans l'article, dans pour ceux qui allaient plus loin. Merci pour le follow, euh, Peppy One. En principe,
0: cette tendance pourrait paraître positive. Cependant, d'un point de vue latino-américain, elle présente deux problèmes. Deux problèmes fondamentaux. Le premier est que toutes ces stratégies partagent l'objectif prioritaire de relancer la croissance économique, c'est-à-dire de remettre en marche l'économie capitaliste après la pause imposée par la pandémie en 2020. Le deuxième est que, bien que toutes les puissances cherchent à se positionner en tant que pionniers mondiaux de la politique climatique, elles conçoivent leur stratégie sans prendre leurs responsabilités par rapport aux impacts environnementaux et sociaux que celles-ci provoqueront d'autre part, autre part, notamment les sociétés du Sud géopolitiques. Euh, géopolitique. Voyons de plus près ces conséquences. Et ça, c'est hyper important. Donc on appelle ça l'échange inégal écologique. C'est on récupère des ressources dans le Sud. Du coup, on récupère les ressources, on récupère le profit. Donc ça, ça part dans le Sud. Par contre, la pollution reste... Euh, ça part dans le Nord, pardon. Ça part dans le Nord. Et la pollution, par contre, elle,
1: reste dans le sud. Le réseau, c'est pas les data centers. Comparé euh, du flux à du stockage, je piche pas trop. Oh, vas-y, putain. mais.
0: En gros, l'économie de l'internet, quoi Cassez pas les couilles, putain Mais commencez pas... Ah, à... oh, vas-y, ça me cave. Commencez pas à dissocier ces choses-là, en fait. Tout est, tout est lié, intrinsèquement lié.
1: Euh, « Ah oui, mais si on gère
0: bien, ça permet d'exploiter des énergies qui sont trop concentriques qui seraient perdues, sinon c'est là que l'électricité est moins chère, donc les data centers mineurs de crypto s'installent à relativiser. Ré » donc. Ouais, mais bref. Ouais, en fait, moi, ce qui m'énerve, voilà, c'est que là, vous pensez de manière... Vous avez qu'un seul angle d'attaque. Vous êtes en mode « Mais non, mais regarde, c'est pas un problème vu que ça va régler les... le souci électrique. » Oui, ok. Mais on continue d'extraire des ressources, on continue de polluer à l'étranger, euh, on continue d'avoir des énormes données. Ben, vous voyez ce que je veux dire non, non mais t'inquiète, il n'y a pas de souci euh, Spartacus, t'as as raison de me corriger, il n'y a aucun souci. Mais attention à ne pas euh, trop séparer en fait, Genre c'est intrinsèquement lié et justement une des erreurs qu'on fait nous occidentaux, c'est qu'on sépare toutes ces choses-là. Mais en fait, l'immatériel des data centers et de toute l'économie euh, de, de l'internet, derrière il y a des vies humaines, derrière il y a du travail, derrière il y a... Euh, des, des, des gens qui souffrent Derrière il y a des ressources qui sont extraites enfin, C'est pour ça que je pense qu'il faut aller au-delà des gaz à effet de serre Donc, Oui t as, t as raison de me corriger De me dire que c'est 0,3% des gaz à effet de serre euh, t as, t as sûrement raison je te fais confiance Mais au-delà de ça ça, va reste, ça va risque ça, ça reste que c'est une ressource qui va, qui va avoir un
1: énorme impact dans le futur Et qui, qui va être Exponentielle vu qu'on va tout numériser Ça vous voyez pas que ma... Chaque fois je le fais dans le vide Euh, non, faut juste te dire les bons mots, tu dis CO2 puis électricité alors que les matériaux au problème du numérique. C'est les matériaux au problème du numérique. Ah mais.
0: Ah mais. Non, oh putain tu, tu... Oui, le CO2, MDR Les matériaux ils sont extraits comment Dans des quelles conditions Qu'est-ce qui. Quel est le plus gros émetteur de CO2 C'est le béton. C'est construit comment tes data centers
1: Avec du béton Oui, spoiler alert, tout est un... Tout est euh... Concidé... enfin concret en fait. C'est intimement
0: lié Genre, enfin, Je sais pas, je suis quand même pas fou, on est d'accord Mais oui, je, 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 je me suis mal exprimé, mais réfléchissez quand même. C'est pour ça qu'il faut que l'argument gaz-effet de serre, c'est pourave. Et là encore, on parle de consommation alors qu'on vise la production la plupart du temps. Oui, voilà, en plus, exactement. Oui, oui c'est ça, Thierry. Je parle pas de la consommation, je parle de la production. En gros, je parle du fait qu'on qu fasse pousser tous ces data centers. C'est ça le problème. C'est pas le fait qu'ils consomment ou pas, on s'en fout de ça. Le problème c'est qu'il va
1: y avoir beaucoup plus de trucs, et beaucoup plus de surface, et beaucoup plus de matière, etc. Ah oui c'est ça moi aussi, et du coup c'est pour ça que la, la question des data centers, c'est pas juste les
0: flux, c'est pas juste le CO2 qui, est, qui émet les flux qu'on envoie, non c'est tout en amont et en après. Après à ce rythme tout vient de l'extraction de matériaux, y compris l'électricité et la pollution. Spoiler alerte. oui. <rire> oui. C'est pour ça que ça va, le truc de gaz à effet de serre c'est pourave. C'est que derrière, il y a des écosystèmes qui sont détruits. Il y a des, des populations qui sont expropriées. Et ça, on n'en parle pas, en fait. Oui, le but sur le numérique, ça va être de savoir si telle ou telle chose nécessite vraiment une numérisation. Il y a beaucoup de choses qui servent à rien. Ouais, voilà, ça, exactement. Exactement, euh, Spartacus. Bref, on continue. Le nécessaire éloignement de la croissance. La centralité que nous accordons à la croissance économique et l'aboutissement de la rationalité instrumentale occidentale. Selon l'historien de l'économie, Mathias Schmelzer, le produit intérieur brut, PIB, est la mesure statistique la plus, la plus puissante de l'histoire de l'humanité. Alors, MDR, c'est la plus puissante et c'est la moins pertinente. Le créateur du PIB l'a dit lui-même, l'indicateur n'est pas, pas adéquat, il ne faut, faut pas l'utiliser. Le, le créateur du PIB, du PIB dit bien que l'indicateur le, le, est mauvais. À ce jour, il définit en grande partie l'économie et la politique mondiale. Les logiques de croissance ont imprégné nos sociétés, nos esprits et même nos habitudes. Dans une période historique déterminée, après la Seconde Guerre mondiale et seulement dans certaines régions du Nord géopolitique, la croissance économique a, en effet, stabilisé les sociétés capitalistes en facilitant une certaine répartition des revenus et la démocratisation de la consommation qui devint de masse. Et pareil, la consommation est devenue de masse parce que les capitalistes l'ont voulu, euh, dans je vous parlais d'un documentaire tout à l'heure sur l'histoire de l'impôt. En Angleterre, euh, quand il y avait justement l'idée de mettre en place euh, l'aide sociale pour tout le monde, pour que tout le monde puisse consommer, euh, les riches en Angleterre ont dit "Non, non, MDR, démerdez-vous. Nous, on veut garder notre richesse. On ne veut
1: pas partager." Donc, euh, comme quoi, les libéraux, bon, sont malins. Euh, ça dépend des endroits, quoi. Consoles de masse parce que production de masse. Oui, bien sûr, bien sûr. La croissance a réduit
0: les conflits de classe et a réduit nos possibles dé les démocraties sociales. C'est pourquoi nous avons si facilement tendance à assimiler croissance du PIB et bien-être social. Alors que c'est faux. Il enfin, y, y a un stade où oui, mais à partir d'un moment, ça, dé... ça, se dé... ça se dispatche. Mais c'est à cette même période et c'est à l'essor de ces mêmes pays qui ont conduit à ce que Will Stephen et ses collègues l'ont appelé la grande accélération. La surexploitation exponentielle de toutes les ressources biophysiques de la planète en quelques décennies seulement. Donc ça en gros, bah ouais, c'est le. après étrangle glorieuse, je suppose. Rappelons aussi qu'en termes de bien-être social, cela a conduit à des résultats très différents à travers le monde. Aujourd'hui, la croissance économique capitaliste est le principal moteur à la fois de la destruction écologique
1: et des inégalités sociales. Ah donc ça, on est d'accord C'est important de le rappeler. Rien ne peut nous pousser à l'infini dans un espace limité.
0: Cependant, plusieurs distractions discursives ont été inventées pour éviter d'aborder la simple vérité, par exemple l'idée de dissocier la croissance économique et son impact sur l'environnement, alors même que, par exemple, toute numérisation a besoin d'une base matérielle et énergétique considérable. Ah bah voilà. Et du coup, là, on, là, on rebondit sur ce que tu dis, euh, Spartacus, c'est que la numérisation, c'est pas immatériel. Ça représente des choses. La même logique sous-tend l'idée de croissance verte à laquelle aspire aujourd'hui l'Union européenne. Bien qu'il soit possible de dissocier le, la croissance du PIB d'un pays spécifique, de ses émissions de carbone, cela aura inévitablement les effets environnementaux négatifs sur d'autres pays. Par exemple, ceux d'où proviennent les matières premières destinées aux énergies renouvelables. Ah bah... Alors ça... Exactement. C'est pour ça qu'on ne peut pas être vert euh, impunément, entre guillemets. C'est que le... Le... En fait, si tu fais des... Si tu améliores ton, ton taux de CO2 dans le nord, tu réduis le taux de CO2 de... dans le sud, en fait. C'est que c'est intimement lié. Donc tu ne peux pas le faire l'un sans l'autre. Une modernisation écologique de quelques îles privilégiées au détriment du reste du monde. Notamment, par exemple, les, les énergies vertes. Vu qu'on veut penser, là, on parle des énergies vertes, par exemple, bah, l'idée, ce n'est pas de, de faire des éoliennes partout, ça n'a pas de sens. Il faut réduire absolument notre consommation électrique pour permettre justement d'avoir moins de ressources et de partager à l'ensemble du globe les mêmes euh, ressources énergétiques pour tous les pays. Le pacte vert proposé par la Commission européenne ne prend pas en compte l'ensemble du métabolisme social qu'implique le cycle de vie complet des nouvelles technologies pour une transition énergétique. Ni la première phase, l'extraction des matières premières nécessaires aux panneaux solaires, éoliennes ou voitures électriques, ni la dernière étape de ce cycle, soit la disposition des déchets générés, ne sont examinés de plus près. Évidemment, et ça, c'est un énorme scandale. Deux phases qui, observons-le, auront probablement lieu en dehors de l'Europe le document énonce en termes généraux que la transition doit être socialement juste, équitable et inclusive. Il affirme que les défis mondiaux tels que le changement climatique et la dégradation de l'environnement nécessitent une réponse mondiale, ne serait-ce que parce qu'ils représentent un multiplicateur de menaces puissants et une source d'instabilité. C'est pourquoi on vise à intégrer des alliances vertes dans les relations avec les régions du Sud, en Afrique et en Amérique latine. Pour le reste, l'accent est plutôt mis sur l'accès de l'Europe aux ressources nécessaires qui doit être garanti comme une question de sécurité stratégique. Et c'est là, voilà, et là on le voit très bien. On le voit très bien avec euh, Mayotte, la question de Mayotte, où, globalement, pourquoi les gens veulent Mayotte Et ça a même été dit par la députée Lyotte, pourquoi les gens ils veulent Mayotte pour avoir euh, le, les zones territoriales, marines et, euh, et euh, gagner en fait du territoire et toutes les toutes les, 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 les. comment dire. les ressources euh, pétrolières et euh, minérales. Cette omission ne s'exprime pas seulement en termes de justice mondiale, mais aussi en termes d'efficacité écologique, de la décarbonisation promise. La pandémie de Covid-19 nous a clairement montré à quel point il est crucial de décider si les stratégies relatives aux solutions adoptées s'inscrivent dès le départ dans une perspective vraiment mondiale, ou si
1: elles se réduisent à la somme des stratégies nationales. Ah, c'est intéressant ça L'immunité collective contre les virus n'a pas été atteinte
0: dans le monde car il n'a pas été possible de répartir équitablement les vaccins et les capacités à les produire dans toutes les régions du monde au vu des intérêts nationalistes et des maximisations des profits de certains pays et de certaines entreprises. On peut penser aux brevets aussi. Le fait qu'il y ait des brevets, ça a empêché l'amélioration de la santé de toute la population mondiale. Dans le même temps, la pandémie a montré à quel point nos institutions internationales sont mal préparées à ce type de défi incapable de nous mener à une prise de décision démocratique mondiale et comment les inégalités mondiales déterminent les champs d'action des différents pays et régions dans leur capacité de répondre aux défis mondiaux. Sans aucun doute, la pandémie a tristement démontré que, dans le monde d'aujourd'hui, certaines vies humaines ne comptent plus que d'autres. Voilà, et en vrai, malheureusement, bah, c'est globalement, les vies des, des Occidentaux a plus de valeur que les vies des, des personnes euh, du Sud. Évidemment, il n'est pas question ici que l'Union européenne soit chargée de formuler une stratégie de transformation éco-sociale qui impliquerait la route aux autres régions du monde. Mais toute stratégie adoptée à l'échelle régionale, lorsqu'elle vise à faire face à un problème mondial, devrait, pour le moins, interroger sa responsabilité face aux conséquences qu'elle qu peut causer ailleurs. Voilà, et on garde en tête que, que fait l'Europe actuellement euh, L'Europe est en train de piller les eaux de de, des eaux euh, marines de l'Afrique de l'Ouest avec des, des, euh, des bateaux, des chalutiers et récupèrent tous les poissons euh, d'une zone territoriale qui ne leur appartient pas. Euh, L'Europe, avec les différents pays, euh, extrait du pétrole dans quasiment tous les pays du Sud. Euh, L'Europe envoie des pesticides partout dans le monde interdits en Europe, etc. 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 Or, la direction dominante que prend actuellement la restructuration écologique dans le contexte du changement climatique laisse craindre la, le contraire, que quelques régions privilégiées du monde, comme l'Europe, se modernisent d'un point de vue écologique au détriment du sud géopolitique. Cette politique s'inscrit dans la continuité linéaire de la dynamique historique d'externalisation des coûts sociaux et écologiques de la prospérité occidentale vers les régions du sud, comme elle a été éloquement, éloquement décrite par les concepts de, de la colonialité du pouvoir et du mode de vie impérial. Ok, intéressant. Je connaissais pas ça. Alors
1: moi je connaissais du coup le le échange inégal écologique. Colonialité environnementale, quatre rôles pour l'Amérique latine.
0: Et du reste, vu qu'on parle d'Amérique latine, euh, on va parler aussi euh, la prochaine fois de l'impact de, de EDF au, au Mexique. On avait vu une conférence là-dessus. On va lire un article sur le sujet. Dans ce scénario dominant de, la, de modernisation écologique, qui marque la route non seulement dans l'UE, mais de manière semblable aux états unis et même en Chine, quatre rôles sont attribués implicitement à des régions comme l'Amérique latine, dont chacun contient une forte dimension d'appropriation et d'imposition des intérêts d'autrui sur ses territoires. D'une part, l'Amérique latine est tacitement pensée comme une importante réserve de matières premières à disposition de la décarbonisation de l'Europe. La transition énergétique entraînera une demande énorme en minéraux. La Banque mondiale estime que la demande de minéraux tels que le graphite, le lithium et le cobalt pourrait augmenter de près de 500% à d'ici 2050 par rapport à la production de 2018. Voilà. Et ça c'est un énorme scandale parce que le cobalt c'est où C'est au Congo. Euh, le lithium c'est où Un peu partout dans le monde mais euh, ça commence à ouvrir en Europe donc euh, voilà. Euh, et le graphite je sais pas pour le coup. En même temps, selon les données de United States Geological Survey, 83% des réserves mondiales de lithium se trouvent en Amérique latine. Ah bah voilà, ok, pardon, j'ai dit partout dans le monde, c'est en Amérique latine. Ainsi que 40% des réserves de cuivre, très important dans les, ba dans les batteries des véhicules électriques, 17% des réserves mondiales de nickel et 25% du molybdène. Ah bah voilà, j'ai les informations que j'avais besoin. D'autre part, l'Amérique latine est considérée sans doute en tant que lieu potentiel où les émissions de CO2 qui continueront d'avoir lieu en Europe, pourront être neutralisés à travers des projets de compensation. On peut penser au plantage d'arbres. Pour se rapprocher de l'objectif de zéro émission nette, et à ne pas confondre avec la zéro émission réelle en Europe. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Euh, par exemple, actuellement, il y a Total qui plante des arbres au, au Burkina Faso. Non, c'est pas au Burkina Faso, au Mali, je crois. Je crois que c'est Total qui plante des arbres au Mali. Et
1: pour planter ces arbres, bah, exproprient euh, plein de de population locale euh, pour faire des champs d'arbres. De, la logique de la compensation des émissions contenues dans le mot net prévoit le déplacement de
0: la responsabilité pour les forêts et la conservation des puits de carbone en suffisante, en quantité suffisante pardon, sur les peuples du sud géopolitique, tandis que les industries européennes pourront continuer à polluer. Les ressources en graphite, Turquie, Chine et Brésil. Ok merci beaucoup, Je ne pas du tout euh... Troisièmement, les exportations de déchets de l'Europe vers diverses destinations du sud géopolitique ont augmenté de 75% depuis 2004. Waouh Alors ça, on va, on va mater un arté-regard là-dessus. C'est un arté-regard sur le démantèlement des bateaux. Ça peut être hyper intéressant. Et l'Amérique latine impose de plus en plus provenant pour l'instant surtout des états unis Et pardon, l'Amérique latine en importe de plus en plus. Et finalement, tous les pays du Sud sont évidemment considérés comme des marchés potentiels pour vendre des nouvelles technologies que produira l'économie européenne modernisée de manière écologique. Entre guillemets, Il est clair que, dans une perspective globale, les problèmes écologiques mondiaux, tels que le changement climatique ou la perte accélérée de biodiversité, ne seront pas combattus d'une manière vraiment efficace si ces dynamiques d'externisation asymétriques se maintiennent. Selon l'indice planétaire vivante du World Wildlife Fund en 2020, les régions tropicales des Amériques sont, dès maintenant, les régions du monde qui ont perdu le plus de biodiversité depuis 1970, avec une perte totale de 94%. Ah ouais wow, C'est énorme Il est difficile d'imaginer que l'exploitation minière à elle seule, mise en œuvre sous l'étiquette de la décarbonisation des grandes puissances mondiales, dans les dimensions estimées, ne causerait pas la destruction de ce qui reste de ces écosystèmes, de la biodiversité et des ressources en eau douce et des modes de vie soutenables persistant encore parmi les paysans et dans les territoires indigènes. Et on rappelle aussi que ces territoires-là sont ceux qui sont, euh, où il y a les, les
1: mouvements des sans-terres. Euh, toutes les populations qui ont justement ont été expropriées et du coup n'ont plus de terres pour pouvoir cultiver. Aujourd'hui déjà, la
0: production d'éoliennes pour la transition énergétique en Chine et encore en Europe laisse des traces de destruction en Amazonie. Elle a pour conséquence la montée en flèche de la demande de bois de balsa Matériaux légers utilisés comme composants dans la construction des pales des moulins à vent. L'équateur en est le principal exportateur avec 75% du marché mondial, mais la demande a tellement augmenté depuis 2018 que les plantations industrielles se sont avérées trop insuffisantes pour la satisfaire. Ah ouais, mais what the fuck Putain, je connaissais pas ça. Moi, je connaissais le balza pour faire la... des petits modèles, les modèles de voitures et d'avions, enfin d'avions
1: surtout, les modèles d'avions qui volent, enfin ah, qui volent, oui, NDR. Mais genre les petits avions électriques, tu les fais en, en balsa. Ceci a généré des marchés irréguliers et illégaux qui, en raison du manque de balsa de plantation,
0: ont occasionné des coupes massives de balsa vierge de la, en Amazonie. Cette ruée a un, fond, euh, a un fond impact sur les peuples indigènes de l'Amazonie équatorienne, tout comme l'extraction minière et pétrolière. Bah ça, de toute les peuples... Euh, euh, comment dire
1: Les peuples... Euh, autochtones de l'amazonie ne font que subir le capitalisme hein, pour le coup. Ouais. Débat latino-américain. Les, les élites latino-américaines de tout l'éventail politique parient sur la recette
0: de toujours pour sortir de toujours plus, je suppose, de toujours plus pour sortir de la crise économique causée par la pandémie, à savoir une intensification de l'extractivisme destinée à simuler la croissance économique. Et l'investissement étranger, vache sacrée de la macroéconomique néoclassique. La tendance mondiale à réduire les énergies fossiles ne freine pas les plans d'intensification de l'exploitation de pétrole en Amérique latine, pas plus que le souci de l'environnement et les conflits violents des dernières décennies ne diminuent les appétits visant à attirer les, investisseurs miniers, les investissements miniers. Quelques nuances cependant dans, le so dans ce sombre tableau. Tandis que le gouvernement chilien
1: néolibéral de Pinera. Traiter le lithium comme une simple commodity. Pardon. Ah j'ai envie de Excusez-moi. Commodity
0: prête à être exportée sur la machine, le marché mondial. La Bolivie fait des efforts pour maintenir de contrôle de l'État et vise à l'industrialisation endogène. Après le Chili, je sais qu'il y, euh, y a eu Pinochet, je sais pas quoi, donc le Chili doit être aux mains des nos libéraux, Donc ça m'étonne pas qu'il euh, pense ses ressources euh, sur le marché libéral. Parce que voilà, comme beaucoup de pays du Sud... Ils ont été néolibéralisés par la force bah, du FMI, par la force de la cotisation, etc. Ce service de l'extractivisme et de ses revenus pour sortir de la position subordonnée que tiennent les pays exportateurs de matières premières dans le système monde capitaliste et de la dépendance à la variabilité des prix internationaux était déjà le but déclaré des gouvernements progressistes latino-américains qui réussirent à, à reconfigurer
1: une hégémonie hétérodoxe dans les sous-continents entre 2005 et 2015. Oh, c'est intéressant, ça. C'est-à-dire quoi, endogène Endogène, je crois que c'est ce qui est présent dans le, dans le pays. C'est au, au sein du pays, endogène, je crois. Qui est produit
0: par la structure elle-même en dehors de tout apport extérieur. Par opposition à exogène. Voilà, c'est en gros euh, quelque chose qui est produit euh, au sein de quelque chose. Cependant, ni l'objectif de diversifier les économies, ni celui d'augmenter le taux d'industrialisation ne furent atteints, bien au contraire. La part de la valeur des exportations de biens primaires en pourcentage des exportations totales a augmenté considérablement en 2000 et 2017 dans la plupart des pays latino-américains, tandis que la part de l'industrie dans le PIB régional a baissé de 17,8% en 1990 à 12,6% en 2018. Ouais donc en gros c'est que du service quoi. Je me demande, dans le pôle international, qui sont en œuvre là, l'Europe, je dirais, qu'il serait bien dans un rôle indépendant, arbitraire, c'est dire ni aligner des Américains ni de la Chine comme un médiateur du monde. Ouais, pour l'Europe, oui, oui, bien sûr, mais en vrai de vrai, Madini, le problème, c'est que même si on fait cette posture-là, euh, le, le FMI, donc le FMI, c'est la structure euh, économique qui met en place des, euh, les politiques du monde, enfin, qui met en place globalement les politiques euh, euh, du monde, en fait. Enfin, de récension du monde, donc c'est ce qui donne l'argent. Euh, en fait, globalement, le FMI est en, aux États-Unis. Le, le, le cœur du, du FMI est aux États-Unis. Donc, quoi qu'on qu qu en dise, tant que tu, pr tant que tu prêtes, euh, tant que tu prends de l'argent au FMI, tu te retrouves. Euh, voilà, ça un fonds monétaire international. Tant que tu prends de l'argent au FMI, bah tu te retrouves sous le joug des États-Unis, indirectement. Ou en tout cas, de la pensée euh, états-unienne. Et à part, je crois, la Chine qui a réussi à sortir de ça. Il euh, y a très très peu de, 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 de possibilités de pouvoir éviter le, le FMI, malheureusement. Certains auteurs signalent que ce ne sont pas uniquement les conditionnements structurels externes qui ont entravé ces changements, mais aussi la culture politique rentière, solidement ancrée dans les imaginaires nationaux de sous continent qui agit comme un facteur de dépendance interne. Ah bah tiens, spoiler alert Oui, c'est les bourgeois qui ont pourri toute la société. Oui, on le sait. Même les bourgeois du Sud sont les pires personnes, en fait des apprentissages laissés par les gouvernements progressistes latino-américains on peut en retenir le piège du néo-développementalisme ce serait une énorme erreur de penser que tandis que les pays du nord global doivent décroître les pays dits en développement du sud géopolitique doivent croître ne serait-ce que pour combattre la pauvreté alors ça j'aime beaucoup ce point de vue là et c'est ce que disait euh, euh, le, le monteur des coloniales je vais vous mettre le thread pour ceux qui veulent peut-être qu'on le lira en live ce thread là il explique dans un thread d'un bouquin il n'existe pas de sous-développement, il n'y a que la, le surdéveloppement d'une petite partie de la population euh, du monde. Et j'aime beaucoup beaucoup cette position. Je vous mets le lien du thread pour ceux qui veulent lire. Et en fait, c'est le surdéveloppement d'une petite population, euh, enfin d'une petite partie des pays du monde, qui pose le problème de cette question de développement. La croissance économique abstraite telle qu'elle est se reflète dans le PIB ne génère a priori ni bien-être humain ni réduction de la pauvreté. Au contraire, si le principal moteur de croissance abstrait de ces dernières décennies en Amérique latine a été l'extractivisme, ceci montre bien que même la destruction des conditions de vie des générations présentes et futures, puisqu'elle implique les transactions de biens et de services, se comptabilise comme une croissance du produit intérieur brut, tout en produisant de la pauvreté, des déplacements forcés et une perte de biodiversité, et en connaissance locales difficilement remplaçable.
1: Ah oui, c'est ce que je disais. Le, le rapport de production des petits... Euh... Des petites forces de travail. D'un autre côté, les gains acquis grâce à la distribution
0: de la rente aux plus pauvres se sont avérés être facilement réversibles au moment de la chute des prix internationaux des matières premières. Au lieu d'être instreintes à un développement dit de rattrapage, tel que le vise ce genre de croissance économique abstraite, chaque société d'Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie devrait avoir la possibilité d'évaluer, elle-même démocratiquement, et en respectant sa diversité écologique et culturelle, quelles sont les activités économiques, formelles, rémunérées ou non, qui devraient croître pour obtenir les meilleures conditions de vie, et quelle activité devrait décroître, euh, car elle cause plus de dommages que de biens Ah, hyper intéressant ça Et en fait, ça serait de, de remettre euh, démocratiquement le, le
1: pouvoir des entreprises, et de dire en gros, bah, cette entreprise-là, démocratiquement, on dit qu'elle n'est pas bonne, donc on arrête d'être utile. Le mantra du développement a signifié une incl inclusion plus ou moins forcée des
0: sociétés les plus diverses dans le marché mondial capitaliste, et la, la répétition d'une grande partie des erreurs commises par le pays industrialisé, par exemple en matière de destruction de l'environnement. Mais après, le problème c'est que c'est même pas une erreur, c'est que pour créer de la richesse, il faut détruire l'environnement. C'est euh, l'antiproduction, euh, en fait pour qu'il y ait production, il faut qu'il y ait antiproduction. Il s'est également traduit par un système de règles mondiales injustes qui a empêché le développement promis. Si l'objectif de redresser ces injustices dans les relations commerciales mondiales n'a pas été atteint pendant l'hégémonie progressiste qui a connu le sous-continent entre 2005 et 2015, entre autres à cause du rôle de la Chine comme principal client et créancier, on peut imaginer qu'il sera encore beaucoup plus difficile d'y arriver dans un paysage politique aussi diversifié qu'il est aujourd'hui en Amérique latine. Voilà. On avait, vu un, on avait lu un article il y a longtemps, sur l'impact de la Chine dans les économies caribéennes. Pour en revenir au lithium, si la question de, de qui l'exploite et l'industrialise. L'État ou bien une entreprise privée trans, transnationale est importante. Elle risque d'obstruer la vue sur les multiples enjeux d'une transformation écosociale qui cherche à construire des modes de vie vraiment durables, en équilibre avec la nature et juste dans, dans toutes les dimensions. Voilà. Et ça, c'est hyper important. En gros, l'idée, c'est de se dire... Ok, on a du lithium, et eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on extrait une quantité de lithium qui est euh, nécessaire, on met en place toutes les structures qui nous permettent de vivre, et une fois qu'on a fini, on ferme la mine. Et tant pis si ça ne nous rapporte plus d'argent, c'est pas grave, puisqu'on a eu tout ce qu'il nous fallait en lithium.
1: Et ça permet là, de penser déjà le monde de manière différente. En mode, ok, on n'utilise que pour produire ce, qui est, ce, qui est, euh, de ce dont on a besoin. Comment parvenir à avoir, à avoir le lithium non pas comme une commodity supplémentaire, mais comme un élément
0: clé dans le déplacement d'un modèle énergétique capitaliste à un modèle post-capitaliste. Comment concevoir le mouvement d'un modèle centralisé, corporatif à grande échelle et en expansion permanente et basé sur l'imaginaire de l'énergie illimitée vers un modèle déconcentré, euh, déconcentré décentralisé, de production d'énergie distribuée, gérée et contrôlée démocratiquement par des communautés qui en, euh, qui en font l'usage à leur mesure Voilà. Et ça, c'est vraiment la clé du futur qu'il faut mener c'est comment on pense les
1: communs et comment, on, démocratiquement, on utilise ça. Comment tu définis le nécessaire, comment tu empêches les pays où sont les ressources de les extraire pour qu'ils en profitent, eux. Euh, ben bah non, mais justement,
0: tu le fais démocratiquement. C est, c est le, comment je définis le nécessaire Mais c'est pas moi qui le définis. C'est démocratiquement, qu'est-ce qu'on choisit le nécessaire Et par exemple, le nécessaire, c'est est-ce qu'on peut tous vivre dignement Est-ce qu'on a tous un toit sur la tête est-ce qu'on peut tout se déplacer Si la réponse est oui, et eh ben on arrête de l'utiliser. Si la réponse est non, bah démocratiquement, est-ce que vous voulez qu'on continue de faire ça Oui ou non Et en fait ça, se fait, ça se construit comme ça, tu vois. Et du coup, il y a plein de choses qu'on pourrait ne pas construire. Genre, moi, un exemple que j'aime bien prendre, c'est les cigarettes électroniques jetables. Genre, on gaspille des ressources électroniques, matériel, plastique, etc., pour créer des cigarettes électroniques jetables. Ben, il faudrait démocratiquement pouvoir interdire ça en fait, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité,
1: la plupart des gens sont contre, on interdit ça. Un modèle qui éviterait ce cercle vicieux dans lequel la transition énergétique
0: qui se veut plus durable mène néanmoins à une explosion de la demande en minéraux et où l'activité minière intensifiée qui en résulte aura besoin de plus en plus d'énergie à son tour. Le modèle alternatif, au contraire, s'ajusterait aux besoins situés et différenciés de la région même et limiterait l'extraction à l'indispensable. Il pourrait non seulement créer des sphères de souveraineté énergétique et autonomie relative, ainsi qu'un grand nombre d'emplois, mais aussi constituer à la base d'une déconnexion sélective de l'Amérique latine par rapport à l'économie mondiale. Et justement, ça permettrait aussi de dire « Ok, on doit extraire X quantité de ressources pour construire un objet. Une fois qu'on a fini d'extraire ces ressources-là, les mineurs sont en chômage. Jusqu'à temps d'être de nouveau extrait des ressources. Et du coup, bah, tu travailleras moins. Parce que tu vas travailler
1: une grande partie de la... À de un moment donné, tu travailles beaucoup. Et une fois que tu as les ressources, bah, tu arrêtes de travailler. Ou comme euh, les tests de grossesse euh, électroniques. Oui, par exemple. Ouais. Enfin, même si ça reste utile, mais oui, il faut trouver
0: d'autres moyens. Euh, mais la seconde question est intéressante. Dans un pays d'Afrique, Mali, je crois, ils ont proposé qu'on leur donne de l'argent pour ne pas exploiter les ressources, mais personne n'a payé. Donc... Ils ont tout extrait. Au Équateur, je ne sais plus. Oui, mais c'est oui, mais pourquoi ils ont fait ça, euh, moi aussi Parce qu'au Mali, justement, c'est des pays qui sont pauvres et qui ont besoin d'extraire des ressources parce qu'ils sont pauvres. Donc l'idée, c'est de redistribuer l'argent les res... les... au sein de tous les pays pour qu'il y ait une égalité au sein des pays, pour qu'il n'y ait pas justement cette volonté de s'enrichir ou de s'en sortir en, ex... en extrayant des ressources. Il faut que démocratiquement, les ressources soient sorties parce que ça répond à un besoin et non pas parce qu'il faut s'enrichir. Les discours dominants et les programmes des grandes puissances nous proposent une transition énergétique axée sur les technologies prisonnières de la perspective réductionniste de notre régime de vérité capitaliste moderne qui réduit les multiples problèmes de nos relations avec Hop là, pardon, avec la nature à de simples tonnes de CO2. Les solutions politiques se centrent sur une décarbonisation mise en œuvre par les entreprises et les mécanismes du marché. Il semblerait que la principale question qui les sous-tend est que pouvons-nous changer dans la relation avec notre environnement pour reprendre le contrôle de la nature face au désastre, afin de préserver la croissance économique par tous les moyens Alors que les questions que nous devrions plutôt nous poser sont celles-ci. Comment pouvons-nous changer le système d'organisation sociale et économique que nous avons construit autour de la croissance et du pro profit afin de parvenir à préserver la vie, toutes sortes de vie, sur la planète et comment pouvons-nous le faire d'une
1: façon pacifique, démocratique et juste Voilà, très bonne question. Euh, ouais bah, bien sûr qu'il est un peu idéaliste, mais en fait,
0: si on si ne on pense pas comme ça, euh, moi aussi, on va droit dans le mur. Donc quoi qu'il arrive, il faut, euh, il faut réfléchir à des trucs comme ça, parce que sinon, on, a, on, va, on va droit dans le mur. Donc oui, moi, je suis pour euh, le fait que toutes les populations puissent vivre dignement, quitte à redistribuer les ressources. Parce il faut, faut garder aussi en tête que tout l'argent du Nord, quasiment, provient de, des ressources du Sud. Bon, quoi qu'il arrive, notre argent dans le Nord, ne nous... comment dire Elle, elle n'est pas... Euh... Ce n'est pas, pas qu'elle n'est pas légale, mais c'est qu'elle a été pillée, par le, pillée dans le sud. Donc c'est de l'argent qui n'est pas propre en soi. Dans quel genre de monde voulons-nous vivre et, quel, et de quelle manière ce « nous », celles et ceux qui participent à cette délibération, peut-il se constituer équitablement Comment les conditions du bien-être ou de bonne vie peuvent-elles être définies et comprises dans les moments ou les contextes historiques concrets au-delà d'une compréhension uniquement occidentale de la prospérité Voilà ça, tu vois, exactement. Euh, compréhension uniquement occidentale de prospérité. En fait, le problème, c'est qu'on pense prospérité parce que richesse économique. Alors que c'est faux. La prospérité, c'est de pouvoir manger, se reposer, faire de la culture et avoir un toit sur la tête. C'est ça, être riche. Enfin, c'est ça, ça qui devrait être ça, être riche. La tâche que nous avons devant nous pour sortir de la crise civilisationnelle ne se limite pas à changer la base technologique de l'économie capitaliste mondiale mais implique de transformer nos modes de production, d'approvisionnement et de distribution, nos modes de vie et nos imaginaires relatifs à l'épanouissement et à la qualité de vie. Ce que les formules magiques du développement soutenable et de croissance verte, de la dissocia dissociation entre croissance et usage de ressources, et de l'économie soi-disant circulaire occulte, c'est que la catastrophe écologique ne peut être évitée que si les sociétés humaines réduisent leur métabolisme social, leur consommation de nature et d'énergie en termes absolus, et que toute solution qui promet d'éviter ceci ne fait
1: que dif différer les mesures urgentes. Qui décide des priorités de la transformation écosociale pour l'Amérique latine Ah bah ben voilà. Le
0: bilan écosocial de l'Amérique latine est dramatique. La pandémie a provoqué ici le plus de morts proportionnellement à la population. Elle a causé une perte massive d'emplois formels et a monté aigu la pauvreté surtout dans les villes. L'Amérique du Sud n'est pas seulement la région la plus inégalitaire du monde. Notamment en matière de propriété de la terre. Mais aussi la région du monde où la plus grande perte de forêt s'est produite depuis 90. Ok je savais pas ça. Ah c'est pas étonnant en soi avec le Brésil. Hein. Avec l'Amazonie mais... Euh, D'ailleurs en parlant de colonialisme selon une loi votée on commence à rendre plein d'œuvres coloniales au pays. C'est nice. Ah trop cool ouais, ouf. Trop trop cool. Le Brésil est premier dans le classement mondial des pays de la déforestation. Mais si l'on considère les données proportionnelles à la superficie des forêts d'origine, la situation est aussi scandaleuse au Paraguay, en Équateur, en Bolivie et au Pérou. Par exemple. L'Amazonie est sur le point d'émettre plus de CO2 qu'elle n'en absorbe, et c'est ce qui constitue une transformation écologique irréversible. La détérioration des sols, la désertification, la contamination de l'eau sont une réalité pour de nombreuses régions. Et ça c'est dingue, hein l'Amazonie qui va émettre du CO2 c'est une dinguerie. Alors qu'avant... Euh, je sais pas si vous vous rappelez, c'était dit, euh, l'Amazonie, le poumon de la terre. MDR. Salut à toi, Mirk. L'image populaire d'une Amérique latine pleine d'immenses étendues sauvages, peu ou pas affectées par l'activité humaine, ne tient plus. Il est clair que les priorités de politique environnementale ne devraient pas être les mêmes entre les pays industrialisés et l'Amérique latine. Dans le Nord, la plupart des émissions proviennent des secteurs de l'énergie et des transports. Tandis qu'en Amérique latine, elle provient surtout des changements d'utilisation des sols et de la pression du système agroalimentaire industriel et de la déforestation. Et on rappelle, hein, euh, syst euh, système agroalimentaire industriel, en gros, qu'est-ce qui se passe Ils font du, du soja pour l'exporter dans le monde. Donc bon, on, on, on détruit des forêts, etc. pour euh, exporter dans le monde du soja. Dans ce scénario particulier, toute réduction des émissions de gaz à effet de serre est étroitement liée à la question de la propriété de la terre à l'expansion de formes de la propriété collective ou communautaire qui empêche la spéculation sur le sol et l'aliénation de la terre et aux réformes agraires. C'est intéressant ça, de remettre au collectif les sols. C'est hyper important. C'est pour cette même raison que les alternatives de l'extractivisme conçues en Amérique latine euh, accordent tant d'importance au secteur agricole qui est en peine mentionné dans les discours dominants relatifs à la décarbonisation. L'agroécologie, si elle est adoptée comme modèle de production alimentaire en grande échelle, serait non seulement capable de nourrir le la population de la planète entière, mais aussi d'inverser considérablement le réchauffement climatique ou de refroidir la planète, comme dit la via, via Campesina, tout en régénérant la biodiversité, les équilibres de genre ainsi que la santé des sociétés humaines. Bon ça, l'agroécologie, on en a déjà parlé avec euh, Benoît Pitot. Euh, en gros, c'est, euh, j'exagère, mais globalement, c'est planter des arbres et des haies, quoi. Le changement climatique est sans doute crucial, mais réduite. réduire la, la transformation éco-sociale à la seule décarbonisation nous fait courir le risque de perdre de vue d'autres urgences marginalisées par l'agenda climatique global et leurs liens directs avec d'autres problèmes comme les pratiques agricoles ou la propriété foncière.
1: Et euh, la biodiversité, par exemple. Ah, très très bien. Euh, il finit quand Putain, je commence à avoir mar marre de lire là. On a bien fini, mais putain, c'est long. Une région riche en alternatives. En
0: même temps, l'Amérique latine abrite toujours des sociétés qui ont réussi à vivre à l'intérieur des frontières planétaires, comme des sociétés indigènes ou paysannes. Des groupes humains, qui sont les principes du « buen vivir », articulent leur conception d'une vie réussie, non pas sur l'accumulation, mais autour de la qualité des relations, de la réciprocité, et se considèrent pas comme supérieurs à la nature, mais comme faisant partie de celle-ci. Donc pour ceux qui veulent lire un peu là-dessus, je vous conseille le bouquin euh, Multivers, qui est sorti aux éditions Actes
1: Sud, je crois. Non, c'est pas Actes Sud. Euh, Wild, non, aux éditions Wild Project, pardon. Bonne nuit, moi aussi, merci d'être passé. Depuis la Révolution Verte, le capitalisme s'est acharné hop là, à éliminer des modes
0: de vie paysans qui, dans leur relative autosuffisance, ne promettaient guère de profit. Le discours du sous-développement du paysan pauvre et arriéré en fut un instrument puissant. Aussi, le sous-continent est un terrain de constance effervescence sociale. Les soulèvements massifs en Équateur, en Colombie, au Chili et au Pérou depuis 2019 n'en sont que la dernière preuve. Soulèvements qui remettent en cause la politique institutionnelle en soi ainsi que les partis politiques ou les syndicats comme représentants des intérêts populaires. Qui secouent les fondations de l'ordre démocratique libéral et configurent peut-être, s'il est possible de continuer à politiser ces sociétés, le début d'un nouveau cycle avec de nouvelles possibilités. Oh, let's go mais ceci ne sera possible que s'il parvient à empêcher les, droits, les droites radicales présentes dans
1: la plupart des pays de s'approprier des sentiments d'indignation. Ouais, et ça malheureusement, nous on le voit bien, ça fonctionne pas des masses. Hein. Une, forte so une force sociale devenue considérable depuis quelques années
0: et qui insiste sur les interdépendances entre les différents problèmes actuels sont les, féministes, les féminismes latino-américains. L'action intersectionnelle les empêche d'isoler la perspective de genre de celle de la classe, de race et de la relation société-nature qui sous-tend
1: la vie. Bon. Tant mieux, elles ont des bonnes féministes parce que nous le féminisme blanc ça dégage. Ou de dissocier le changement climatique en tant que problème mondial abstrait de la redestruction des
0: territoires, la destruction des territoires spécifiques que les femmes habitent. Les féministes communautaires, décoloniales, populaires Rejette l'idée de compartimenter la réalité pour mieux la comprendre, ainsi que la propose la science moderne, séparer la politique du social, l'économie de l'environnement, etc. Au contraire, elle s'invite à tout relier, précisément parce que cette méthode permet de tracer des relations entre les... Euh, la, la relation entre les atteintes au corps des femmes, à la nature comme terre et territoire, et au mode de vie autres vraiment durable. Et oui, ça, très important ça. Ça c'est qui C'est euh, Vandana Shiva qui dit, je crois. Euh... Euh, vous, les, les hommes s'occupent de la nature comme elles s'occupent des femmes. C'est très... Malheureusement, c'est crayon de vérité, quoi. S'il est, est de moins en moins probable que les solutions nécessaires viendront simplement de la politique ou de l'innovation technologique et scientifique dans leur conception actuelle, ce sont les sociétés elles-mêmes qui doivent prendre les choses en main. En juin 2020, un appel signé par quelques centaines d'organisations sociales latino-américaines, diverses et quelques milliers de personnes, entre autres des activistes Actu intellectuel et activiste de la Patagonie jusqu'au Rio Grande a donné naissance au pacte écosocial du Sud l'initiative a pour but de construire des dynamiques sociales capables de répondre à de contre et de contrer les dynamiques de réaménagement capitaliste de concentration des richesses et de déstructuration des écosystèmes que nous voyons émerger au milieu de la crise du, du Covid-19 et de configurer avec celles et ceux qui souhaitaient s'unir à un horizon collectif de transformer pour notre Amérique qui garantit un, un avenir digne. On peut pas dire euh, ça dégage, elles ont un témoignage de leur époque libérale, quoi, avec toutes ces œillères. Oui, non, bien sûr, mais... Globalement, bon, j'suis... ça a trop d'angle mort, le féminisme blanc. Mais oui, oui, je comprends. Faisant référence à l'ample expérience des différents mouvements sociaux latino-américains, ces dernières décennies, l'Appel cherche à articuler la justice redistributive, la justice de genre, la justice ethnique, et la justice environnementale dans une série de propositions qui ne s'inscrivent pas dans un programme politique, sinon comme horizon commun pour la transformation d'une vaste gamme d'acteurs. Et là, là où, quand même, il faut, faut, faut dire que, quand je dis que ça dégage, il faut quand même garder en tête que, globalement, le, le projet du féminisme blanc, c'est de dire euh, oui, bon, on s'unit les femmes contre les. Enfin, euh, nous, les femmes blanches, contre les, les, les femmes de couleur. Pas les femmes de couleur, mais contre les, les hommes de couleur, tu vois. Donc, bon. Alors J'exagère, hein, mais globalement, ça a été le pacte avec bah, l'islamophobie, avec euh, le, le racisme, euh, avec euh, voilà, toute cette vision-là. Reprenant des propositions élaborées collectivement dans les différents contextes, nous proposons un pacte social-écologique, économique et interculturel -inter pour l'Amérique latine. Ce pacte n'est pas une liste de demandes que nous adressons au gouvernement en place. Il s'agit plutôt d'une invitation à construire des imaginaires collectifs, à convenir d'un parcours commun de transformation et d'une base pour des plateformes de lutte dans les sphères les plus diverses de nos sociétés. Oh, une forme de euh, américano American, latino Je ne sais pas comment on pourrait dire. Elle appelle des mouvements sociaux, des organisations territoriales, syndicales et des voisinages, les communautés et les réseaux, mais aussi des gouvernements locaux alternatifs, les parlementaires, les magistrats ou les fonctionnaires engagés dans la transformation à changer les rapports de force par, les, par des plé plébiscites des propositions de loi ou bien d'autres stratégies ayant un impact réel pour imposer des changements aux institutions existantes par une société organisée et mobilisée. Les neuf propositions qui suivent couvrent un spectre ample d'une transformation fiscale fondée sur la solidarité et l'annulation de la dette extérieure, des états au renforcement de l'autonomie et de la durabilité des sociétés locales, dans un horizon de souveraineté alimentaire et de post-extractivisme tout en étant centré sur une éthique du soin de la vie. Bah let's go hein. Solidarité internationale dans un monde d'abondance Le pacte écosocial du Sud est aussi une invitation aux mouvements sociaux de gauche, pluriels du Nord, à construire un nouvel internationalisme ou un nouveau sens de la solidarité dans le contexte de cette nouvelle géopolitique qui trace la transition écosociale. Et ça c'est hyper important de la pensée internationale. C'est une clé qui malheureusement qui manque à l'heure actuelle. Un internationalisme qui reconnaît des, les interdépendances et les injustices entre les pays du Nord et ceux du Sud et en assume les responsabilités et les conséquences. Sous cet angle-ci, dans l'ample spectre des propositions qui ont été articulées par différents courants, de gauche ou écologistes, en réaction au pacte vert de l'Union Européenne, sous le nom du Green New Deal, le plan directeur pour une transition en justice en Europe
1: de DieM est peut-être le plus prometteur. Rédigé par une variété d'activistes universitaires, Attends, je connaissais pas ça. Enfin,
0: euh, vite fait. De divers mouvements sociaux, comme le pacte écosocial du Sud, il propose d'instituer une commission de justice environnementale qui aurait pour mandat d'assurer la justice internationale, prévoyant expressément des réparations qui distribuent des fonds et des ressources aux communautés de première ligne touchées par des siècles de régime colonial et d'héritage d'extraction
1: et d'exploitation qui a laissé derrière lui. Ah bah voilà Et bah parfait Parfait, parfait il propose également une toute autre logique de dissociation séparant l'épanouissement humain de la
0: croissance économique afin de passer à une société où le bien-être n'est pas déterminé par une production et une consommation toujours croissantes, réduisant ainsi la pression sur les écosystèmes. Afin d'implémenter ceci, l'Union européenne remplacerait le système comptable entré sur le produit intérieur brut par l'indicateur de progrès véritable, le GPI. La conversation pourrait tourner autour des possibilités d'autolimitation de collective que nous pouvons développer comme, comme société pour atteindre des modes de vie satisfaisants à l'intérieur des limites planétaires. Les limites ne sont pas données objectivement, elles sont toujours relationnelles et dépendent de l'intention humaine et des processus sociopolitiques. Elles peuvent être mises en place par des règles politiques institutionnalisées ou par des accords communautaires contraignants, comme c'est le cas dans de nombreux endroits à travers le monde, dans la gestion collective et des communs. Cette perspective autolimitation collective remet en cause la considération des problèmes environnementaux comme de simples enjeux technocratiques. Elle rend la responsabilité aux humains et suppose aussi un changement de paradigme. Elle invite à ne pas voir le monde comme un lieu de pénurie, mais d'abondance, à condition que l'on se limite collectivement pour faire la
1: place aux autres. Let's go Très belle conclusion